1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: А кто смотрит нас на Ютубе? Много народ нас смотрит на Ютубе, но забывает нажимать кнопку «Нравится». Напоминаю, нажимаем, параллельно подписываемся на телеграм-канал Мардан, начинаем с вами разговаривать про Белоруссию. Нет, революции там никакой не произошло. Александр Григорьевич Лукашенко генерирует темы непрерывно. в общем, не дает о себе забывать. 4 ноября, пока мы тут отмечали День народного единства православной казанской иконы Божьей Матери, а он побеспокоил нашего гаранта, говорил с ним по телефону про всякое разное. Обсудили они российско-белорусские союзнические отношения, подтвердили настрой на их дальнейшее укрепление». Обсудили даже Нагорно-Карабахский конфликт, вы не поверите. То есть в чем интерес Беларуси к Нагорно-Карабахскому конфликту, я не знаю. Но, видимо, мнение у Александра Григорьевича на эту тему тоже было. Но и главное. Говорили, естественно, про углеводороды, про нефть и газ. И вот тут Александр Григорьевич решил вбросить очередную тему, которую мы сейчас и будем обсуждать. А президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой, о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Владимирович Путин эту идею поддержал. Сказал, Александр Григорьевич, до да говна вопросов. Конечно, покупайте. Если есть деньги, покупайте на общих основаниях. а У меня, когда я про это прочел... В голове всплыло, а на какие шиши? То есть вот полтора миллиарда долларов мы только-только Белоруссии там два месяца назад выдали экстренного кредита. То есть нефтяное месторождение в России а тоже за наш счет будет или нет? Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, это какая-то хитрая политическая игра. Обсудим мы это с Юрием Шевцовым, директором Центра по проблемам европейской интеграции. Юрий Вячеславович, здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, зачем Лукашенко месторождение нефтяное в России? И вообще, как бы это вот оно, оно может состояться, эта сделка, или это из, из какой-то другой области, там, энтертеймента?
0: Это старая идея. В принципе, с российской стороны давно согласие существует. Там вопрос просто о цене. Ну, я думаю, что сейчас, наверное, пользуясь тем, что опять коронавирус должен вызвать резкое падение мировых цен на углеводороды, видимо, Лукашенко пользуется моментом, пытается получить месторождение
1: подешевле. А как чисто технически это возможно? Ну, вот для людей, которые следят за экономической политикой, те знают, что, допустим, там какая-нибудь китайская нефтяная компания CNPS покупила 11%, ну, в условном там новотеке. Или там индийская компания, название которой я не помню, приобрела 16%. Или Shell приобрела там 13% в Сахалине и так далее, и так далее. Вот так вот это когда происходит, я понимаю. А идея, а позвольте нам купить нефтяное месторождение, а что, у нас есть какие-то свободные нефтяные месторождения?
2: Кусочек земли русской приобрести.
1: Вы знаете, я не знаю, о чем сейчас может идти речь. А
0: Раньше речь шла по- о покупке Белоруссию части акций ТАТ нефти. Была такая тема, долгое время обсуждалась. Угу. Потом одна белорусская компания допущена для добычи нефти в России. Возможно, речь идет о том, что сейчас на эту компанию будут оформлены гораздо больше э, площади. Может быть, еще какую-то компанию прикупят.
1: Так ну, может. Не, да, Они могут нет. купить компанию Руснеф, например, товарищи Гуцериева. Его хорошо в Минске знают. В чем проблема-то? Есть, рыночная цена. Михаил Сафарбек, может, и уступит.
0: В этой компании тоже часто возникают Подробностей нету, о чем сейчас. Слышать.
1: А Скажите, почему именно сейчас Лукашенко решил обсуждать такой вот именно, ну, ну на 100% хозяйственный вопрос, это в ситуации, мягко говоря, неурегулированного политического кризиса?
0: Я уже сказал, сейчас ожидается очень резкое падение мировых цен на углеводороды вновь. По той же причине, по которой было весною, коронавирус, он приводит к сокращению объемов экономики и цены падают.
1: Это я я понимаю.
0: Что Лукашенко пользуется.
1: А он что, не собирается конституционную реформу проводить и вроде бы как уходить с поста президента? Вроде бы он это обещал Владимиру Владимировичу Путину.
0: А как это связано?
1: Не знаю, как связано, но если он собирается покинуть высший государственный пост Беларуси, зачем ему, в общем, обсуждать сделку, которую он до истечения своего срока точно не успеет закрыть? То есть покупка нефтяного месторождения занимает ни год, и ни два?
0: <связано> Я не знаю подробностей, что они там сейчас обсуждали конкретно, но вообще-то покупка же не лично на Лукашенко <связано> То есть, тут кто бы ни был на его месте, он будет пользоваться падением мировых цен на нефть, чтобы закупиться таким образом. А на первый.
1: Да, я понял. Скажите, пожалуйста, ну вот, учитывая состояние золотовалютных резервов Беларуси, которые там, ну, не поражают воображение, а на что, как бы, предполагается покупка, даже с учетом снижения цен?
0: Так подробностей никто не дал
1: Подробностей
0: Но я могу предположить, что речь идет о каком-нибудь баскаре Обычно, когда раньше обсуждали эту тему uh-huh. То м-, речь шла о том, что Беларусь получит какие-то акции Крупных российских компаний Или на белорусскую компанию месторождения нефти В обмен на доступ российских собственников К акциям белорусских нефтеперерабатывающих заводов вот поэтому всплывала тема Гуцериева. Вот. Но о чем сейчас они вели речь, я не знаю. Никто не знает.
1: Ясно. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, а вот если ну, вот я упомянул о возможном трансферте власти в контексте, в контексте конституционной реформы в Беларуси. Как вы думаете, этот процесс вообще идет или его Лукашенко пытается просто заболтать и, в общем, там дезавуировать в конечном счете?
0: Ну, процесс подготовки каких-то поправок Конституции идет. Это всюду здесь идут эти обсуждения. Объявлено, что в ближайшее время будет очень важное по белорусскому законодательству такое собрание, все белорусское национальное собрание, где это все будет обсуждаться, возможно, приниматься. Но что реально будет принято, никто не знает. Я могу сказать свое предположение. Да, скажите привыкайте к прежнему лидеру еще раз. Я не думаю, что Лукашенко куда-то уйдет в ближайшее время. Просто потому, что пока на горизонте не видно никакого политика похожего на него по психологическим качествам.
2: С другой стороны, Европа не признала легитимность Лукашенко, и, собственно, санкции вводятся вот, вот прямо сейчас. Вот, 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 Мне интересно, будут ли это какие-то символические политические шаги, либо это будет заморозка экономических отношений?
0: Не, никакой заморозки там даже и не обсуждалось. Э, речь идет о том, что они увеличили количество невъездных белорусских чиновников в Европейский Союз.
2: Ну, то есть символические какие-то вещи. Они вообще чем-то грозят Лукашенко-то самому непосредственно?
0: Его внесли в этот список. Нет,
2: я понимаю, что его внесли. Это это, это понимаю. А вот ему должно от этого как-то волнительно становиться, тревожно? Может, он панику должен испытывать? Или же это... Ну, окей, внесли. Ладно.
0: Евгений Минченко недавно очень правильно назвал это решение ЕС, это декоративные санкции. То есть ничего там существенного нет. Они не хотят никакого серьезного конфликта с Белоруссией. Им просто надо продемонстрировать свою позицию.
1: А как вы думаете, Россия готова обострить отношения с Лукашенко, если он действительно попытается играть в ту же самую игру, которую играл до июля 2020 года?
0: Вы имеете в виду многовекторность? Точнее, то, что.
1: Ну, конечно, принципе? естественно, да.
0: Прежней игры быть не может, в принципе. Потому что официально Беларусь, ну и сам Лукашенко, объявили действия Польши, прежде всего Польши, гибридной войной. То есть возврата к прежнему как бы такому, к прежнему масштабу амплитуды, mm. вот маневрирования геополитического быть не может. Поэтому я не думаю, что там будет что-то слышно.
1: Тем более, есть, если
0: угу. Байден побеждает, предположим, Байден победил, то тогда всех нас ждет, скорее всего, тяжелый период геополитической конфронтации с Соединенными Штатами и Западом. Там никакого существенного маневрирования быть не может.
1: Ясно. Спасибо большое. Юрий Шевцов был с нами, директор Центра по проблемам европейской интеграции, политолог, белорусский политический аналитик. Говорим об очередных белорусских новостях. Ладно, по поводу покупки нефтяной компании продолжать дальше нет никакого смысла. Мы обсудили достаточно подробно. В общем, я уверен, что это такая чисто политтехнологический вброс. Никто никакое нефтяное месторождение Белоруссии никогда в жизни не продаст. Да их нету. Нету месторождений. Они все либо Либо частные, либо государство продает, российское государство, лицензии на разработку за непомерные деньги, просто непомерные, и только российским компаниям, конечно же. Вот никакое белорусское государство не получит ни одного нефтяного поля. Вот этого не было 30 лет, и этого не будет, я думаю, следующие 30 лет. Вернемся после перерыва. Ватсап Вайбер 8 967 200 ровно 702 Пишите ваши комментарии, кто смотрит нас на Ютубе. Нажимаем лайк. Like. Подписываемся на телеграм-канал «Мардан». Вечерний «Мардан». Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: А, по поводу Лукашенко я вот что хотел бы сказать. Вот наш предыдущий собеседник Юрий Шевцов, он, ну, аккуратно сказал важную вещь. Я ее сейчас обострю. Александр Григорьевич собирается играть ту же самую игру, которую он играл до июля. Почему до июля? Потому что в июле захватили 30 наших граждан, вагнеровцев, тех самых. Вот, да, потом нам рассказывали про проклятую украинскую след. Спецслужбы там и всякие, значит, вот эти вот Мики и кто там еще? С кем он запись включал тогда? Кто? Лукашенко? Да. Как этих людей? А-а-а. Ну, неважно, да, польских шпионов ну, все или все поняли, шпионов. но вспоминать их имена вот,
2: неохота. Не
1: а, соответственно, для того, чтобы эту игру продолжать, нужно обещать, обещать, обещать. Соответственно, России нужно обещать, что Белоруссия будет покупать нефть вот, по прежним ценам. Это, в общем, наверное, главное, что интересует Россию в Беларуси. Это довольно большой рынок. Вот. А Китай он соответственно будет обещать возврат долгов, а долги там тоже исчисляются в многих миллиардах долларов и евро. При этом откуда возьмутся эти миллиарды, которыми Белоруссия должна возвращать долги Китаю, у меня большие вопросы. Потому что вот если посмотреть на структуру экспортной выручки, то получается следующее. Зарабатывает Белоруссия на поставках своей продукции исключительно в Россию, а отдавать кэш, свободно конвертируемый, будь китайцем? Потому что китайцы, соответственно, инвестируют деньги и высокотехнологичное производство, и строительство инфраструктур. Ну, как, как они везде делают. Китайцы же очень много строят по всему миру. Вот Порты, железные дороги, там автострады, стадионы и прочее. То есть не нанимают австрийцев или турок, как мы. Как мы. Вот, а сами строят и еще экспортируют эти услуги по всему миру. Вот, собственно, мне кажется, это вот главная экономическая стратегия Беларуси, которую сейчас Лукашенко, конечно, будет пытаться реализовать. Тем более, что избрание Байдена, оно, наверное, должно вселить и в него, и в его команду там совершенно невероятный оптимизм. А в том числе ровно потому, что демократы исторически были зациклены на системном противодействии России в Европе и особенно на постсоветском пространстве. И вот в этой конфигурации противодействия России любой политик, который, ну, по крайней мере, позиционирует себя как противостоящей имперской политике Москвы, всегда будет пользоваться поддержкой. Ну, по определению, независимая Белоруссия всегда более выгодна Западу и Соединенным Штатам, нежели нам. То есть у нас-то интерес, понимаете, тут тоже вот пишут, типа, как бы нам бы со своими проблемами разобраться, в чем интерес России. Я интерес России в чем вижу? Он не то, что не вполне экономический, он вообще должен быть не экономический. То есть представление о мире, в котором все решают деньги, оно абсолютно порочное и тупиковое. Но мы об этом говорим практически каждый день. Вот вчера мы обсуждали вопрос трудовой миграции. Вот сюда завозят по 7 миллионов трудовых мигрантов каждый год. Множество из них оседает здесь. Вот дальше, когда возникнет проблема, как в той же Вене, или как в Лондоне, или в Париже, или в Германии, где сформировались огромные турецкие диаспоры, которые активно влияют на внутриполитическую жизнь. Вот, соответственно, вопрос, а решение этой проблемы можно э, уладить деньгами? Нет, нельзя. Вообще в политике почти ни один вопрос нельзя уладить деньгами. Вот деньгами не удалось решить вопрос на Украине, несмотря на 3 миллиарда евро, которые выдали там за 3 дня до свержения Януковичу, и еще 5 миллиардов до этого спалили, как в прорву. Деньгами нельзя решить вопрос с несуществующим государством Киргизия, который меняет условных так называемых президентов каждый год, а Россия просто оплачивает существование этих странных территорий в виде государств. Деньгами нельзя из Таджикистана сделать государство. Деньгами нельзя сделать из Казахстана союзное государство. Нет, он не союзный. Он скорее смотрит на Китай. И деньгами ничего не удалось сделать с Белоруссией. То есть Белоруссия последние 10 лет активно дрейфует в сторону такого настоящего восточноевропейского нацбилдинга. То есть выросло целое поколение, которое, несмотря на то, что тотально говорит на русском языке, не считает себя русскими. Все опросы об этом говорят, они считают себя белорусами. Это проблема в историческом смысле и в политическом? Да, это проблема, конечно. Эту проблему можно решить деньгами или там нефтяным месторождением, которое хотел бы купить, а точнее получить бесплатно, Александр Григорьевич? Нет, эту проблему нельзя теперь так решить. Это поколение, которое вот сейчас приходит в власти, поколение сорокалетних. Этим нужно было раньше заниматься МИДу, там, Россотрудничеству идеологам, идеологом внешней политики. Ничего этого не было. Сейчас мы можем просто, ну, вот как бы еще один раз там печально проконстатировать, что все это не получилось. А американцы, да, в отличие от нас, всем этим умеют, любят, системно занимаются, кто бы ни оказался в Белом доме. Потому что ну вот я говорю, что тут за последнюю неделю, ну, все уже вот э, из себя Петросяновна изображались, да. значит демонстрируя иронию и сарказм, какой дедушка Байден старый, и он в Паркинсоне и заговаривается. Да какая вам разница, старый он или нет? То есть, если покопаться в информационном потоке, то вы уже сейчас можете найти, что на него работает 4000 человек, которые сосредоточены в разных комитетах, то есть, разные экспертные группы, Это несколько тысяч экспертов, которые собраны в мощные команды, которые занимаются планированием по десяткам, по сотням направлений. Нет ни малейших сомнений, что Россия и все постсоветское пространство, и вся Восточная Европа занимают там свое заслуженное место. И как этим занималась команда Трампа в Госдепе, около Госдепа, так будет заниматься команда Байдена или или кого угодно, кто там через 4 года или через 8 лет. Ничего от этого не изменится. А мы будем день за днем, неделю за неделей пережевывать. А как вы думаете, дорогой товарищ, Мордан, например, произойдут ли изменения во внешней политике Белоруссии? Какие перспективы интеграции Белоруссии и России? Состоится ли союзное государство? И что для этого мы еще должны сделать? Может быть, надо еще деньжат подбросить? Еще еще больше поддерживать, так сказать, курс на союзнические отношения? Верность, которому продемонстрировал в очередной раз по телефону Александр Григорьевич Лукашенко. Вот мы будем примерно так разговаривать про это год за годом. Пока что-то не произойдет вдруг печальное, что едва не произошло, едва, в августе 2020 когда выяснилось, что вот эта вот обычная наша конструкция, когда мы знаем, что у нас вот есть надежный партнер, который решает все проблемы и можно не париться. Вот есть Беларусь, есть Лукашенко, можно не париться. Он все гарантирует. То есть мы нормально платим, там все довольны и можно закрыть вопрос. Оказалось, нет, нельзя закрыть вопрос. Он вообще не закрывается теперь. То есть посмотрите на опрос Левады, которые они показали. Это опрос внутри России. Почему я об этом вспомнил? Значит, опрос об отношении граждан Российской Федерации к Беларуси и белорусским событиям. Это важно, потому что мы 30 лет воспринимаем Беларуси именно как часть большого союзного государства. Мы туда ездим без паспортов, они туда ездят, они к нам ездят без паспортов, работают здесь и так далее, и так далее. Здесь много двигается ну вот например вопрос задается прошли выборы в, Бер... в беларуси как а, вы думаете честно они проведены или нет вполне честно 23 процента отвечают в основном честно 25 процентов во многом нечестно и совсем нечестно 36 процентов
2: mm-hmm.
1: а дальше еще интереснее а вы бы хотели чтобы президентом беларуси оставался лукашенко да, 50 процентов, высокая поддержка, только она снижается год от года. Кандидат от оппозиции, 17 процентов, мне все равно, 18. И это тоже очень тревожная цифра. Ну и так далее, и так далее. И самую вот статистику вам приведу. А почему говорю об этом подробно? Потому что Беларусь это во многом слепок с Россией. И политические системы довольно сильно похожи. И культурно мы до неразличимости похожи. Как вы думаете, с вашей точки зрения, чем вызваны массовые протесты в Беларуси? Это провокация зарубежных сил, отвечает 39% респондентов. Ну, хорошо, смотрят телевизор, молодцы. Но дальше белорусы устали от слишком долгого управления Александра Григорьевича, 28%. Люди возмущены фальсификацией результатов голосования 23%. У людей скопилось недовольство из-за ухудшения жизни в республике 23%. Люди возмущены жестокостью силовиков 17%. Вот это, собственно, как бы то, как мы смотрим на белорусские события. Не как вот политический администратор на них смотрят в той же самой парадигме, а как мы смотрим. И как потом это придется объяснять? Не, можно до бесконечности нам подбрасывать информационные поводы, типа того, что Лукашенко захотел купить нефтяное поле в ХМАО. Но я боюсь, что (с) эта история больше не работает. Мы на это не купимся. Нам что-нибудь новенького хотелось бы услышать про интеграцию и то, что будет происходить и у них, и у нас. Вернемся после перерыва.
0: с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9
1: вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Программа с непримиримой позицией. Вечерний мартан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Весной еще мы говорили о том, что в МГУ имени Ломоносова, Московский государственный университет, главный университет страны, затеяна очередная реформа. Ну, как любая реформа, она вот в преамбуле нацелена на то, чтобы улучшить, углубить и совершенствовать, чтобы отражал, так сказать, самые современные тренды. Вот весь ресурс, так сказать, старой советской науки, на котором мы ехали 30 лет, вроде бы как исчерпан. И теперь вот... Кровь необходимо МГУ реформировать. Больше реформировать, конечно, нечего.
2: Что тебя смущает? Тут же нужны подробности.
1: Я сейчас, объясню, я сейчас объясню. Значит, если совсем грубо, то на базе Московского университета предполагается создать семь научно-образовательных школ, в которые войдут существующие факультеты, сохранив при этом якобы свою автономию. Предполагается, что в рамках школ объединятся ученые разных направлений для работы над перспективными проектами с привлечением дополнительного финансирования. Интересно, какого и почему это финансирование нельзя привлекать в рамках существующих факультетов?
2: Ну, там есть объяснение.
1: Однако, прежде всего, в рамках новых структур планируется отработать реформу образовательного процесса. Как вы думаете, что это означает? Я перевел бы это так. А образовательный процесс желательно сначала как-то наладить. Видимо, не вполне а он устраивает. Ну давайте, чтобы как бы сейчас сразу перескочить от официальной части, мы подключим эксперта. С нами на связи Ирина Абанкина, профессор Института развития и образования Высшей школы экономики. И все вопросы, которые вот возникли у нас с Марией по поводу этой новости, мы Ирине в дни и зададим.
2: Елена Всеволодовна, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я знаю, что вы, в общем, благожелательно отнеслись к идее этой реформы. Верно или нет? В общем, да. Скажите, пожалуйста, в чем необходимость экспериментировать на главном университете страны? Чем не устраивает ректора, ну и, не знаю, и курирующие структуры то, что происходит сейчас?
3: Вы знаете, на самом деле во всем мире сейчас очень активно идет индивидуализация образовательных планов и именно в интересах, в первую очередь, студентов. И вот жесткие такие факультетские рамки, они ограничивают развитие и возможности таких индивидуальных траекторий. В ответ на спрос со стороны рынка труда, который есть. И э, МГУ всегда отличался тем, что можно было не только на своем факультете, но часть э, предметов на другом э, получать. Но это были, э, скажем так, специальные отдельные возможности. Это не было э, закреплено э, э, ну, на такой, я бы сказал, системной основе. А сегодня такая необходимость возникла. Поэтому э, вот, последние годы, я бы сказала, э, действительно было немало междисциплинарных и программ, и э, возможностей для студентов учиться не только по дисциплинам на своем факультете, но и других, и так, чтобы это было включено в диплом. И преподаватели очень многие предлагали. Очень интересные программы, уникальные даже. Например, в МГУ я могу назвать магистрскую программу совместного биологического и экономического факультета, и делая, как я подчеркну, не в том, чтобы обосновать какие-то экономические решения в биологии, а с тем, что очень много современных методов, используемых в экономике, в частности, в поведенческой экономике, вот, которые развивались в последние годы, они оказались очень интересные и пригодны для изучения и биологии. В поведения в больших системах. Поэтому, мне кажется, что вот законсервировать образовательные программы, законсервировать возможности студентов, обязательно окончить полностью только один факультет, не имея возможности выбирать, как у нас это называется, майнеры на других факультетах, uh-huh. давать там экзамены, совместные проекты факультетские организовывать, исследовательские практики, и так, чтобы это засчитывалось в образовательной программе. Мне кажется, что сегодня означает и какой о развития образования в ответ на большие вызовы. И я хотела бы подчеркнуть здесь вот эта гибкость, она действительно очень важна в силу того, что доля образовательной программы по выбору самого студента, она становится все больше и больше и особенно велика в магистратуре, аспирантуре. И это мне кажется, что сегодня ну, такой ведущий тренд в развитии
1: образования. Вам не кажется, что Садовничий пытается... Вот очередным этим новшеством замаскировать действительно необходимость реформы МГУ, качество образования в котором 30 лет как продолжает падать, там расплодились бесчисленные коммерческие факультеты, которые существуют только для того, чтобы получать деньги с родителей детей этих студентов. И последний вопрос, чтобы дальше вас не перебивать. Я вот смотрю список этих семи программ. Здесь, например, есть программа «Будущая планета», двоеточие, глобальный экологический мониторинг. Какое нам дело до глобального экологического мониторинга? Ну, это ладно. В него должно войти сразу несколько факультетов. Географический, химический, биологический и другие. Вот какой конкурс на химфак и биофак, я хорошо знаю. Не поступишь. А вот зачем здесь географический факультет, на который всегда дураков брали, вопрос возникает.
3: Ну, давайте я вступлю за географический факультет, как один из очень интересных развитых факультетов, и особенно в направлении, кстати, зарубежной географии, и очень интересные там исследования экспедиции. И сегодня, в том числе, урбанистические исследования выходят абсолютно на передовой край науки. И, кстати, выпускники именно географического факультета МГУ, я знаю эту команду, довольно хорошо работают на базе больших чителей сегодня публикуется в ведущих международных журналах, именно связанных с использованием э, методов э, анализа данных. Угу. Не только для там, городов, урбанистики, умных городов, смарт-сити то, что называется. Да? Но даже использование этих методов при э, прогнозировании э, поведения э, людей, политического поведения. Удивительно, что э, довольно интересные были предложения связанные с тем, что вот визуализация э, карт.. Вот Алексей Новиков в частности опубликовал эту статью на сегодня в топе цитируемых публикаций выпускник географического факультета МГУ. Именно о том, что визуализация по штаток без учета плотности населения сильно искажает картину. Но вот сегодня на американских выборах мы это действительно тоже видим. Но на самом деле речь идет о том, чтобы в рамках вот таких вот факультетов, где налаживаются. Сегодня очень сильные междисциплинарные связи была бы возможность а, поступать по этим направлениям и с учетом уже со второго, с третьего курса своего интереса и специализации выбрать тот трек, который кажется а, для каждого студента с учетом его уже и способностей, и фундаментальной подготовки наиболее приемлемым. Как раз вот здесь я а, вижу, что МГУ пошло по пути именно таких а, укрупненных направлений научных, в первую очередь, и... А, очень часто, это как раз преодоление недостатков нашего финансирования планирования со стороны государства. Когда учредитель выдает там, буквально до там, кому-то 12, кому-то 11, кому-то 35, кому-то 47 контрольных цифр приема uh-huh. на очень узкие программы, и вот становится непонятно, а почему на 12 или 47. А можно вот поступить на это направление, в том числе за счет бюджета, да, и потом уже сориентироваться и выбирать. Можно это будет какой-то все-таки заметный объем возможностей, которые предоставляются тем, чтобы потом специализироваться на той или другой кафедре направления, включаясь в научные проекты, в том числе и междисциплинарные смежные проекты разных факультетов. Мне не кажется, что качество МГУ падает по рейтингам, по крайней мере это один из наших все-таки лидеров, который не падает в рейтингах, а последние годы как раз растет да, там есть колебания, но все равно лучше, чем МГУ у нас в рейтинге непредметных. Он и в предметных, кстати, хорошо позиционирован. Но уж в интегральных лучше него нет никого. Если мы попадаем в сотню, то только благодаря МГУ... И то не всегда, но хотя бы попадать. Потому что следующая наша когорта университет, это уже третья-четвертая сотня. Поэтому здесь, мне кажется, что для того, чтобы сохранять свои позиции, надо обязательно э -э -э предпринимать серьезные усилия для интеграции науки с образованием, для развития новых направлений, для встраивания в действительно глобальные вызовы, в глобальную повестку научную, которая сегодня в мире воспринимается. И, кстати, вот эта глобальная экология, она ну, просто в топе научных фронтиров, и тут по-другому очень трудно быть, наверное, знать. Я тут процитирую ректора финансового университета, который точно сказал, чтобы войти в сотню, но ну, надо понимать, что кто-то из них, значит, должен выйти. И это правда. Вот вопрос, кто может выйти в сотню для того, чтобы там оказался МГУ или СТОК БГУ, или другие какие-то Понятно. наши университеты.
2: Спасибо, а это... Ирина Всеволодовна. Спасибо да, большое. Спасибо. Профессор Института развития и образования Высшей школы экономики. Ирина Абанкина была у нас. Я здесь.
1: тоже полон оптимизма. Я тоже считаю, ну, что образование должно быть современным. Образование
2: должно быть на стыке наук. А... Вот это очень важно. И наверное, здесь, я думаю, это воплотит. Наверное. Да,
1: вот я смотрю там на историю Мехмата, например, механико-математический факультет МГУ, созданный в 1933 году. Его создал товарищ Сталин как бы в рамках строительства огромной индустрии. И все остальные профильные факультеты, вот, которые я упомянул, типа химфак, биофак, создавались под нужды огромных индустрий. А вот под что создается научная школа глобальной экологии, хоть режьте меня, я не понимаю. Но если посмотреть на список факультетов, которые расплодил за 30 лет садовничий, вот это вот и есть ответ, зачем ему очередная реформа. Вернемся после перерыва.
0: Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Программа с непримиримой позицией.
1: «Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, Здравствуйте. Горящая
1: новость. Не могу ее не прочитать. Сергей Собянин заявил, что правительство Москвы пока не собирается вводить локдаун на фоне роста заболеваемости COVID-19 что тревожно мне как-то. Когда так говорят, значит, собираются вводить его через два дня. Ну ладно, подождем, потер. мне я же обещал, что про корону больше не будет. Значит, не будет. Пока а ты не про
2: выборы обещал. И мне. про
1: корону, и про, про выборы. что ты говоришь, Две, две, будешь, вещи, две, две, вещи, две вещи, вещи. А вот, которые... пожалуйста, жизнь подкидывает темы каждый день. Слава тебе, Господи. В России же есть коррупция. Коррупция есть. И поэтому для того, чтобы разжигать соци... да, ненависть а, по социальному признаку, можно каждый день с людьми говорить про новости коррупции.
2: А, да это просто зависть, Сергей, признайся. Да в, какой, зависть. В
1: какой-то степени да, в какой-то степени да. Как
2: сказал господин Силуанов, ну, когда он говорил, зачем налог на роскошь, его нам не надо, а, это же дискриминационная мера. Потому что на каком основании богатые, обеспеченные люди должны платить налог на роскошь, если они, могут... они же если они могут себе позволить, дорогие вещи?
1: Ну, конечно, зарплата в 7 миллионов рублей в месяц, почему бы ему так и не говорить. Не хочу сказать ничего плохого. Не бог ты весь завидуешь Завидую, Прекрасно. Да. Я завидую, у нас
2: приветствуется. Продолжайте, Сергей.
1: Я еще больше Игорю Шувалову завидую, который собаку собак. вот на своем самолете Ой, на выставку мой отправляет. Мой. Вот, собачьи, вот, я вот ему я еще больше завидую. Понимаю. Вот, но собаки-то ладно, а вот выкупить целый этаж в этой сталинской высотке на Котельнической набережной – этаж. Слушай, это же так прекрасно. Ну, вот это великолепно. Там же это... маленькие
2: комнаты, вот эти Это большой стиль.
1: Все снесли, все снесли. Но там рухнет, она правда не очень понимаю, зачем, но ну, все с... равно, но стильно. Они Молодца. не утвердили Ладно, бог с ними, это все проехали, про это мы уже говорили. Поговорим сегодня про другого, незаметного человека mm-hmm. в масштабах нашей большой и богатой страны. Министра агропромышленного комплекса, нищей Ульяновской области сегодня отстранили от должности до окончания антикоррупционной проверки. Это, конечно, я почему эту тему сегодня взял? Это, своего рода, такой маленький символ современной России. Люди реально, а ничего не боятся. Вот они как будто боятся спидом доживают последний а знаешь, год. Почему? Серьезно. Вот, а кто был в Ульяновской области, но ну, вот поездил там немного на УАЗике. В Ульяновской области правда нужно ездить на УАЗике, там с дорогами не очень. Вот тот понимает, что вот история, которую я сейчас кратко вам расскажу, это, конечно, какой-то полный паноптикум. Значит, за что а, отстранили этого министра? Ну, по-русски это начальник департамента. Потому что Сообщили местные СМИ о том, что вот этот вот господин, как его зовут, Михаил Семенкин, хорошее русское имя, хорошая русская фамилия, со своей гражданской женой, которая тоже не хухры-мухры, а чиновник, глава администрации Чердаклинского района а? Мария Шпак.
2: Она его жена?
1: Гражданская жена, А-а-а. не расписанная своей фамилией. Я
2: думала, они попутчики
1: просто. На частном бизнес-джете съездили. На неделю, вы не поверите куда, куда ездят хорошие, добрые русские. Во время люди? Короны. Как всегда, в Ницу русские, Ницца. благородные люди mm-hmm. 200 лет отдыхают только на кот дазюр код Лазурный берег, да. прекрасные места. Кто mm-hmm. был тот знает, что трудно от этого отказаться. Кто знает, тот И никакая сраная Турция ваша <laughs> с этим даже близко сравниться не может. Ой. Поэтому, если стоит вопрос, поехать в санаторий в Минковводы или в Ниццу, Трудно, конечно, сделать выбор, но обычно стильные люди выбирают Ниццу. Она
2: же закрыта вот еще.
1: Я не могу тебе ничего по этому поводу сказать. Видимо, режим для частных самолетов действует особым образом. Возможно, вот этот Михаил Семенкин, он и вынужден был арендовать частный борт и заплатить за него 30 тысяч евро в один конец, потому что Франция официально закрыта, и Аэрофлот туда не летает. Ну что? Ну и что. А билет
2: покупал официально, так что не надо нам тут, там а, во мне но
1: это. Вот надо отдать должное. Он не стал, как бы вот, говорить, что не ваше собачье дело, где я отдыхаю, в собственной положенный мне по закону отпуск, хотя имел на это все право. Как говорит... Какое ваше дело, где я отдыхаю, в конце концов, объяснил, что он сказал. Смотрите. Значит, министр сообщил о том, что и показал документы, о том, что билеты он купил официально. Все проездные документы есть, и стоимость одного места, в бизнес-джете сравнима со стоимостью бизнес-класса рейсовых самолетов. Можете себе представить? Вот, а граждане дорогие, у кого есть такой опыт, напишите, пожалуйста, вот 8 967 8967200 ровно 9702. Сколько стоит аренда бизнес-джета, чтобы слетать? Ну
2: можно одно место.
1: Нет никакого места. Самолет должен арендовать. Сколько стоит аренда а самолета, чтобы, чтобы сгонять в НИЦУ, во Францию? Ну сколько? Сколько, ну, сколько? Ну ладно, вот не мучайтесь. Не твое я, дело. Да, я, я просто слышал: ребята взрослые мне рассказывали, что стоит это 40-50 тысяч евро. Ну, туда-обратно. Да по с
2: нами. Евро
1: умножьте а, на сколько там? но ну, на 100 можете смело умножать. Умножь, пожалуйста. 50 тысяч евро умножь на 100. Сколько получается? Раз,
2: два, три. Умножь на 100. Значит так, чтобы не запутаться в нулях, 5, 5 миллионов, миллионов рублей. рублей.
1: И это, это только транспорт. Это только транспорт. То есть, понимаете, гостиницы на Лазурке тоже очень дешевые. Да, наде... они пустую, не, не. Я надеюсь, у него свое жилье там есть, конечно. То есть, у министра агропромышленного комплекса Ульяновской области А в Ницце обязательно должна быть своя недвижка какая-нибудь. Хоть плохенькая, но должна. Почему
2: москвичам можно вот на такое, а ульяновцу нельзя? Я
1: объясню, почему. Потому что средняя зарплата, как показывает статистика в Ульяновской области, не превышает 30 тысяч рублей.
2: Но не у министра АПК.
1: Я думаю, что официальная зарплата министра АПК, ну, хорошо, составляет там 60, хорошо, 100 тысяч рублей в месяц. По московским меркам Фу, и растереть, хороший У-у-у. строитель больше зарабатывает. Вот какая зарплата у министра агропромышленного комплекса Ульяновской области. Значит, если вы откроете, у нас мало времени, давай просто скажем главное, если вы откроете в интернете какой-нибудь список, а, ну, так вот назовем, список самых нищих регионов России... Ульяновская область будет в топ-10 находиться. Это одна из самых нищих, самых несчастных, самых бедных областей. Просто так срослось. Не знаю почему. То ли потому, что там Владимир Ильич Ленин родился 150 лет назад. То ли потому, что с губернаторами и министрами агропромышленного комплекса этой области хронически не везет. То ли потому, что все деньги, которые там зарабатываются, а там много что зарабатывается, там даже нефть добывают, вы не поверите. И вот все деньги из этой несчастной Ульяновской области выкачиваются в офшоры или тратятся в нице какой-нибудь. Может быть, поэтому, я не знаю. И вот когда я читаю подобные новости, я понимаю, что э, вот сажать не пересажать, конечно. И ничего не лечится. И сидят и министры, и губернаторы, и там два десятка вице-губернаторов. И неостановимо, никто ничего не боится. То ли русский такой бесшабашный народ, то ли какое-то проклятие над страной. То ли действительно третья версия, то ли, то ли действительно Сталина на вас слабое. нет.
2: Но одно и то же сказали, просто я более интеллигентна.
1: Ладно, на сегодня, пожалуй, закончим. Отдыхаем. Кто смотрит по-прежнему трансляцию в Ютубе, на прощание нажмите кнопку «Нравится». А мы к вам вернемся завтра в то же самое время, в 6 часов вечера. Расскажем вам все самое главное, самое важное. Хорошего вам настроения.
2: Подписываюсь. Пока. Пока.
1: Вечерний Мартан.